0: Ich würde schon fast sagen, man kann uns eigentlich so ein bisschen als die Kreativabteilung <lacht> im Steuerbereich ähm, ja, betrachten. Ich denke, das, das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Matthias und wir sprechen über International Text, unser LGBT-Plus-Business-Netzwerk Schein und seine Leidenschaft zur Fotografie. Abwechslung, ohne mehrere Arbeitgeber kennenzulernen. Ob du davon in unserem Steuerbereich ein Liedchen singen kannst, erfahren wir hoffentlich heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Matthias. Hallo, Anne. Erzähl mal, wer bist du?
0: Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin Senior Manager im Bereich internationales Steuerrecht bei PwC in München. Und wie du schon eingeleitet hast, ich bin seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn eigentlich direkt nach der Universität sozusagen ein, ein Kind von PwC. Aber habe auch während meiner Zeit im Studium auch schon zwei Praktika bei PwC gemacht und mhm. hatte auch die Gelegenheit, während, meines, während meiner Zeit in Paris ein Sekunden zu machen.
1: Und warum hast du dich für PwC entschieden?
0: Ja, gute Frage. Damals, es ist jetzt schon fast halb Jahre her, ähm, mhm. war das für mich noch nicht so ganz bekannt zu dem Zeitpunkt und hatte mich da auch informiert, was es so gibt am Markt und ich wollte eigentlich immer so in dem Bereich internationalen Steuerrecht tätig sein, habe das ja auch vertiefend im, im Studium schon gehabt oder äh, wahlweise gewählt, weil ich mich halt besonders dafür interessiert hatte und ja, hatte dann halt geschaut, welche Gesellschaften bieten die Möglichkeiten an, international tätig zu sein, äh, auch im, im im steuerlichen Sinne. Mhm. Und dann war halt PwC eine der Gesellschaften, die dann in Frage kam.
1: Also wolltest du schon immer Steuerberater werden?
0: Ja, in der Tat. Ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit. Wir hatten ja damals auch so berufsvorbereitende mhm. Projektwochen und kann mich noch erinnern, damals hieß es nach Arbeitsamt, sind wir dann zu so einem Bildungstag gegangen und konnten uns dann so über verschiedene Berufsprofile informieren und für mich stand eigentlich irgendwie immer fest, ich will Steuerberater werden. <lacht> Und vielleicht noch Wirtschaftsprüfer und ähm, ja, das stand für mich eigentlich schon immer fest, vielleicht auch ein Stück weit daher, weil meine Schwester auch in der in der Branche tätig ist und ich da so ein bisschen auch immer was mitbekommen hatte.
1: Okay, also hat sie, sie dich dahingehend auch geprägt, würdest du sagen?
0: Ja, ich denke schon, ja.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, das habe ich selten gehört, diese Geschichte, dass man das schon so früh weiß, aber umso schöner, dass ja. du da schnell deinen Weg finden konntest. Welche Empfehlung würdest du denn einer Person geben, die auch weiß, dass sie eine Karriere im Steuerbereich plant oder anstrebt?
0: Ja, ich denke, man sollte seinen Traum oder seinen Wunsch auf jeden Fall nachkommen, wenn man auch schon konkret weiß, dass man das gerne möchte. Mhm. Vielleicht kann man sich ja noch in, in, in entscheiden oder später dann auch noch in welchem Bereich. Also Steuerbereich ist ja relativ vielseitig. Es ist ja nicht nur ähm, nicht nur internationales Steuerrecht, wo ich jetzt äh, tätig bin, sondern es gibt ja auch noch viele Facetten. Und je nachdem, was einem vielleicht besser liegt, denke ich, gibt es viele Möglichkeiten. Insbesondere auch bei PwC. Wir haben ja wir haben ja eigentlich alles, was es zu bieten gibt. Und ähm, ich glaube dran bleiben ist das eine, weil die Hürde ist ja teilweise auch schon relativ hoch, das, das Steuerberaterexamen zu machen. Aber ich kann sagen, das, das zahlt sich auf jeden Fall aus.
1: Hast du einen Tipp fürs Examen? Wie hast du durchhalten können?
0: Ähm, ich denke, wichtig ist, ähm, einen Ausgleich auch zu finden, die Belastungsspitzen dann dadurch auszugleichen. Weil ohne, ohne Ausgleich oder ohne Abwechslung, glaube ich, ähm, kann man das nicht, nicht produktiv oder nicht optimal ähm, durchhalten.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie, wie hast du das damals ausgeglichen oder was sind auch Dinge, wie du ähm, ja, dich in der Freizeit entspannst?
0: Also damals als auch heute, für mich ist eigentlich Sport das Wichtigste, einfach ähm, zu joggen, sage ich jetzt mhm. mal so. Das klingt, das klingt vielleicht auch so die typische äh, Berater-Sportart, hat man ja auch schon oft gehört. Aber ich glaube, es ist einfach das Beste, um seinen Kopf frei zu bekommen, wenn man natürlich auch ein bisschen da veranlagt ist zu laufen oder... Ich denke, da, man kann dadurch ganz schnell seine, seine äh, mentale Belastung äh, loswerden und vielleicht auch auf kreative Ideen kommen. Zumindest geht es mir so. Wenn ich dann äh, nach einer Runde zurückkomme, dann habe ich, hab ich neue Energie und habe teilweise auch Ideen, die, die ich ja echt so vorher nicht hatte. Mhm. Und die frische Luft äh, macht halt doch schon einige Veränderungen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man auf sich hört oder vielleicht auch überlegt, was einem gut tut. Ähm, sei es jetzt laufen oder vielleicht andere machen, Vielleicht Yoga oder was auch immer. Ich glaube, das hilft gut für den Ausgleich.
1: Jetzt arbeitest du ja seit elfeinhalb Jahren bei PwC. Welches Jahr war denn dein persönliches Highlight und warum?
0: Ah, gut. Also ich glaube, das Highlight natürlich das Jahr, wo man den Steuerberater besteht. Das ist, glaube ich, schon schon ein Meilenstein in der beruflichen Karriere. Und Aber ich muss sagen, es gab auch noch ein zweites, wie ich schon eingangs sagte, das Jahr, als ich nach Paris gegangen bin für, für ein Jahr auf Sekunden. Das ist auch sehr, sehr toll gewesen. Warum genau? Ja, es ist ja doch, man, man spricht immer davon, ähm, doch mal ins, ins Ausland zu gehen. Aber dann, wenn man es im beruflichen Kontext macht, ist das halt immer noch was anderes. Und man ist natürlich auch ein Stück weit aufgeregt, aber mhm. ähm, hat sich schnell gezeigt, dass es, dass es eigentlich toll ist. Und die Erfahrung, die man dann mitnimmt, jetzt sei es nicht nur fachlich, äh, sondern aber auch äh, zwischenmenschlich, das ist halt schon was, was einen erheblich bereichert über das berufliche hinaus.
1: Gibt's? Neben dem Joggen noch andere Dinge, für die du in deiner Freizeit auch brennst.
0: Ja, ich bin leidenschaftlich interessiert am, am Reisen. Das mhm. ist für mich eigentlich so das, das Wichtigste, sage ich jetzt mal so, neben, neben, neben sportlichen Aktivitäten einfach meine neue Impulse zu sehen. Ich bin sehr visuell. Ich mag es gerne, unterschiedliche Menschen kennenzulernen oder auch äh, Locations. Äh, exotisch, äh, je, je exotischer, desto besser sozusagen. <lacht> sagen. Und ja, also ich äh, habe schon einiges gesehen. Transsibirische Eisenbahn gemacht, äh, Mongolei oder Myanmar, also es gibt diverseste Themen, die ich ähm, dann natürlich auch mit dem zweiten, mit meiner zweiten Leidenschaft oder Hobby verbinden kann, ist das Fotografieren und das mhm. ist eigentlich so dass das, was eigentlich beides so gut äh, zusammenbringt. Und gerade jetzt in der Winterzeit oder auch in Corona, wo man jetzt etwas Zeit hat am Wochenende und dann die, die Bilder doch mal durchgeht oder vielleicht doch mal das ein oder andere Fotoalbum zu Ende bringt, ist halt immer wieder mhm. schön zu sehen, was man alles schon erlebt hat und was man auch dazu lernt, muss man auch so sagen.
1: Stell dir vor, du bist auf der nächsten Party und jemand fragt, was du beruflich machst. Wie erklärst du deinen Job?
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich äh, beschäftige mich mit internationalem Steuerrecht, also mit jeglichen Belangen, die meine international tätigen Kunden ähm, äh, täglich äh, beschäftigen. Hier insbesondere versuche ich, Planungssicherheit zu geben. Wir mhm. wissen ja alle, jetzt aktuell verändern sich die, die Steuergesetze, und auch das ganze Umfeld, in dem wir agieren, täglich eigentlich. Und hier ist es umso wichtiger, gerade wenn man ähm, im Konzern Steuerquotenplan entsprechende Planungssicherheit herbeiführen kann. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, sich den Konzernaufbau anschaut. Ähm, was haben die Gesellschaften für besondere Charakteristika? Oder vielleicht, wo möchte sich ein Unternehmen ähm, stärker fokussieren? Auf welchen Bereich? Oder gibt es äh, Investitionen, die sie gerne im In- oder Ausland machen würden? Je nachdem, was halt die Zielstellung ist auch, kann man dann hier konkrete äh, steuerliche Handlungen ableiten beziehungsweise Maßnahmen. Und das, das das Beste eigentlich daran ist ja, dass wir im, im Bereich des internationalen Steuerrechts auch mit unserem guten PwC-Netzwerk zusammenarbeiten können. Wir sind ja in 158 Ländern vertreten und das macht eigentlich die Arbeit super spannend und vielseitig.
1: Wie funktioniert denn da die internationale Zusammenarbeit mit den KollegInnen?
0: Ja, aktuell, äh, auch aufgrund von Corona, immer immer häufiger und immer öfter virtuell. Was jetzt auch toll ist, ähm, als ich noch angefangen habe vor guten elfeinhalb Jahren, hat man vieles per E-Mail und Telefon mhm. gemacht. Und äh, heute ist halt die Möglichkeit, dass man halt Videokonferenzen macht. Und das ist halt toll, wenn man einfach auch die Leute sieht. Und ich habe das Gefühl, man kann auch eine ganz andere Basis, Arbeitsbasis kreieren. Jetzt sei es nicht sei es ähm, nur nicht nur ähm, innerhalb von PwC, aber auch mit den Mandanten. Das ist eine ganz andere Möglichkeit miteinander zu agieren, ohne dass man jetzt lange reisen muss dafür.
1: Mhm. Und gibt es in diesem Zusammenhang eine Fähigkeit, die du besitzt und die zukünftige Teammitglieder mitbringen sollten?
0: Ich denke, offen sein für, für das Neue, das kommt und mhm. ähm, einfach ähm, ja, ich denke, offen sein. Ich glaube, das ist das, 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 was am besten um, umschreibt, ähm, flexibel auf, auf die Umstände reagieren. Ich glaube, das ist das, das, was wir heutzutage
1: brauchen. Jetzt ähm, verbindet man mit meinem Berufsfeld Employer Branding ja schnell den Aspekt Kreativität. Wie kreativ ist denn dein Job? <lacht>
0: Ähm, ja, viele denken, Steuerberater, wenn man das Wort schon in, fangen schon viele an und sagen, oh Gott, äh, Zahlen oder und oder Gesetze, das ist ja gar nichts mhm. für mich. Aber ähm, ich muss schon sagen, gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, wir haben ja viel auch mit Gestaltungsberatung zu tun. Also da geht es ja auch um um Steuerplanung oder Strukturierung. Und dann ist es halt nicht nur so, dass ich ähm, Buchungssätze bilde, sondern dass ich einfach auch äh, versuche, von dem Wunsch des Mandanten her was halt die Zielsetzung ist oder ähm, wie kann ich das umsetzen, gerade grenzüberschreitend. Ja. Und ähm, da gibt es ja diverseste Möglichkeiten. Und äh, je größer die Zusammenwirkung zwischen den Ländern und den Regimen ist, umso ähm, mehr äh, ist es auch erforderlich, da kreativ zu sein, um genau diese Ziele zu erreichen. Und ähm, ich würde schon fast sagen, man kann uns eigentlich so ein bisschen als die Kreativabteilung <lacht> im Steuerbereich ähm, ja, betrachten. Ich denke, das, das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Okay, Also ich nehme, nehme an, der Aspekt Kreativität ist einer der Gründe, warum du gerne im Bereich International Text arbeitest. Gibt es denn noch weitere ja. Gründe?
0: Also Kreativität, das eine, das ist richtig. Spannende Leute, die man immer wieder trifft, mhm. je nach Projekt oder Zusammenhang. Es ist ja nicht immer nur alles steuergetrieben, was wir tun. Es kann ja auch sein, dass man mit Kollegen anderer Service-Lines zusammenarbeitet und die dann sagen, ja, wir haben jetzt hier diesen und jenen Sachverhalt oder den Fall und äh, was sind die steuerlichen Implikationen? Und dadurch gewinnt man eigentlich auch über das steuerliche Wissen hinaus wahnsinnig viel an, an zusätzliches Know-how, das man vielleicht mhm. sonst so in seiner reinen steuerlichen Tätigkeit nie bekommen würde. Und das ist eigentlich super spannend.
1: Und warum unterscheiden wir eigentlich bei PwC Deutschland zwischen nationalen und internationalen Unternehmen? In meiner Vorstellung arbeitet ja die Mehrheit der Unternehmen international.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir, wir sehen es auch, dass mehr und mehr unserer Mandanten jetzt auch im, im kleineren oder ähm, mittleren Mittelstand ähm, immer aktiver werden, ähm, auch im Ausland. Es, es gibt Produktion da oder äh, Vertriebstätigkeiten. Oder einfach aus anderen Gründen. Es gibt aber auch vielleicht noch im geringeren Umfang, aber immerhin noch auch Unternehmen, die nur im nationalen Kontext agieren. Ja, Die, die Internationalität oder einfach die aktuellen Gegebenheiten, die jetzt der, der Markt oder die, die Weltwirtschaft vorgeben, erfordern eigentlich auch die Aktivitäten unserer Mandanten in, in, im Ausland.
1: Welche aktuellen fachlichen Herausforderungen gibt es denn gerade in deinem Bereich?
0: Ja, ähm, einige. <lacht> ich denke, ähm, eingeleitet so ein bisschen mit Paukenschlag war diese Beps, ähm, äh, das BEPS-Projekt der OECD, wo viele Themen, auch äh, was die internationale Zusammen äh, Zusammenarbeit oder die internationalen Steuergefüge anbelangt, nochmal auf den Prüfstand gestellt wurden. Ähm, und daraus ergaben sich jetzt über die Jahre diverseste Einzelaspekte ähm, Aktuell jetzt in Deutschland insbesondere äh, beschäftigen wir uns mit Gesetzgebungsvorhaben, die jetzt auch auf europäischer Ebene ähm, ihren Ursprung finden, ähm, sei es das Art halt, umsetzungsgesetz das immer noch nicht verabschiedet ist, aber zum Beispiel auch ähm, Sachen wie, wie die Meldung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen ist auch ähm, daraus entstanden. Aber auch zukünftig, denke ich, wird es noch jede Menge andere Themen geben. Wir wissen das, was von der OECD vorgeschlagene Pillar 1 und Pillar 2. Hier gibt es auch diverseste Auswirkungen für die multinationalen Unternehmen.
1: Kannst du für die HörerInnen, die damit vielleicht noch keine Berührung haben, die Themen noch ein bisschen ausführen, dass man sich noch mehr darunter vorstellen kann?
0: Ja, also ich kann gerne. Ähm, wir können ja mal das Thema Dax 6 nehmen, also die, die, die Meldung grenzüberschreitender Steuergestaltung. Mhm. Da geht es im Wesentlichen darum, dass äh, innerhalb der EU ähm, Unternehmen meldepflichtig sein können, wenn bestimmte Hallmarks, also Kennzeichen, erfüllt sind. Ähm, da gibt es einen Katalog, der wurde entwickelt, ähm, wann man davon ausgeht, dass eine grenzüberschreitende Transaktion ähm, einen Steuergestaltungscharakter haben könnte und damit schädlich ist. Und hier geht es im Wesentlichen darum, im Stück weit den Compliance-Gedanken ähm, nachzukommen und zu sagen oder den, den Finanzverwaltung bzw. den Gesetzgebung der einzelnen Ländern die Möglichkeit zu geben, ähm, aus diesen gemeldeten Transaktionen ähm, Gesetze abzuleiten oder vielleicht Handlungen zu ergreifen, dass halt das ein oder andere halt, was vielleicht schädlich sein könnte, in Zukunft nicht mehr oder schneller äh, bekämpft werden kann.
1: Okay, vielen Dank, Matthias. Du hattest es vorhin auch schon angedeutet, das Thema, und ich würde gerne noch mal näher darauf eingehen. Wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst, inwiefern hat sich denn dein Job konkret verändert?
0: Ja, konkret verändert, würde ich schon sagen, jetzt auch, was unsere Tätigkeit im Büro anbelangt. Also als ich noch angefangen habe, es ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich alles mit Papier und Akten gemacht haben. Alles wurde ausgedruckt und äh, das muss man schon sagen, jetzt auch durch Corona, das war jetzt nochmal ein anderes Level, muss man sagen. Wir waren mhm. schon auf einem guten Weg, alles abzubauen und alles zu digitalisieren oder auch ähm, elektronisch zu verarbeiten. Aber das war jetzt nochmal so der Boost am Ende des Tages und ich habe mich tatsächlich auch gezwungen, alle meine, meine Notizen oder was man so Sonst hat alles auch elektronisch, sofern überhaupt noch notwendig, ähm, zu verarbeiten oder zu speichern und wirklich vom Papier Abstand zu nehmen und ermöglicht auch wieder andere, vielfältige Themen. Man kann sie schneller teilen, auch mit den Kollegen oder ähm, einfach in den Medien zusammen dran arbeiten. Und das ist einfach einfach genial, wie ich finde. Das ist auch eine große Zeitersparnis.
1: Ja, wobei, ich stimme dir da vollkommen zu, wobei ich trotzdem noch mein Notizbuch über alles liebe.
0: Ja. Manchmal kann ich es dann auch nicht lassen. Also so ja. bestimmte Punkte, die notiert man sich halt trotzdem nochmal auf den Papier. Ja.
1: Neben den steuerlichen, fachlichen Themen leistest du ja außerdem auch einen kulturellen Beitrag. Bei PwC 2019 hast du die Deklaration Respekt und Selbstverständlichkeit für einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben der Deutschen Aids-Hilfe unterschrieben. Erzähl uns gerne mehr zum Kontext und warum dir das Thema am Herzen liegt.
0: Ja, sehr gern. Das Schöne bei PwC ist, dass wir uns oder dass ich mich und das gilt auch für alle anderen Mitarbeiter uns auch weiterentwickeln können, aber auch einen Beitrag zum, zum, zum Ganzen geben können. Mhm. Und das bat sich an, als als wir, ich glaube es war 2018 bei IBM waren zur, zur Jahreskonferenz für Diversity und Inclusion, mhm. waren wir eingeladen als PWC. Und ähm, da kam man auf uns zu und sagte, ja, sie hätten die Deutsche Aidshilfe hatten ein Projekt geplant und sie möchten gerne ähm, dafür sorgen, dass äh, Menschen, die an HIV erkrankt sind, ähm, auch im Ar Arbeitsleben oder im Arbeitsalltag keine Diskriminierung mehr erleiden, weil es halt immer noch Mythen bestehen, dass, dass solche Menschen halt nicht arbeitsfähig sind oder eingeschränkt nur arbeitsfähig oder ansteckend sind. Und wir wissen ja heute besser als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren, dass das halt eigentlich nicht mehr der Fall ist und wir wollten oder hatten darin auch im Sinne unserer PwC-Values eine gute Möglichkeit gesehen, das auch entsprechend bei uns umzusetzen mhm. bzw. die Initiative zu unterstützen die steckte damals noch in den Kinderschuhen. Man hatte versucht, das zum äh, Welt-Aids-Tag zu veröffentlichen, hatten wir dann aber nicht ganz geschafft, so dass wir dann, es war glaube ich im Sommer, im Juni 2019 dann in Hamburg die Deklaration unterschrieben haben. Das waren 50. Unternehmen und Organisationen aus ganz Deutschland, die sich ähm, äh, dieser Deklaration angeschlossen haben und ein Zeichen für Individualität und äh, Diversity und Inclusion gezeigt haben. Und ähm, mir liegt es deshalb am Herzen, weil ich einfach denke, dass jeder äh, Mensch so wie er ist, behandelt werden sollte, ohne dass man ihn für irgendwelche Merkmale stigmatisiert oder diskriminiert, weil je, je vielseitiger wir sind, umso besser können wir eigentlich unsere Alltagsprobleme lösen, gerade bei uns bei PwC, wir haben viele hochkomplexe Themen, die wir jeden Tag auf dem Tisch haben und ich denke, je vielseitiger wir alle sind, umso besser können wir auch diese Probleme bewältigen.
1: Ja, das stimmt. Auch bei PwC setzt du dich ja für Diversität, Inklusion, Toleranz und Akzeptanz ein und leitest unser LGBT Plus Business-Netzwerk Schein, deutschen Raum. Kannst du unseren HörerInnen mehr zu Schein und der Mission erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Es sind jetzt sieben Jahre, glaube ich, als wir uns gegründet hatten. Ähm, <lacht> genau, ja. Und ähm, wir sind ein, ja, wie du schon sagtest, ein Business-Netzwerk, bestehend aus ähm, allen möglichen Grades und äh, Kolleginnen und Kollegen aus unserer Organisation in Deutschland. Ich leite das Netzwerk mit der Maya Giga zusammen. Ähm, wir, wir sind quasi die die ähm, die Gesichter sozusagen unseres unseres Core Teams. Wir haben da viele ähm, enthusiastische Kolleginnen und Kollegen, die da ein, ein Stück ein Stück weit an der Vision arbeiten, die wir uns äh, gesetzt haben. Und jedes Jahr quasi aufs Neue versuchen wir uns äh, Ziele zu setzen, wie wir quasi einen Beitrag dazu leisten können, dass ähm, wir natürlich nicht nur das Wohlbefinden der LGBT äh, plus äh, Mitarbeiter fördern können, aber auch ein Stück weit einen Beitrag zur Gesellschaft, aber auch zu, zur Inclusion bei uns bei PwC leisten können. Und ähm, ich denke, wir haben bisher gute, gute Ergebnisse erzielt. Ähm, wir haben äh, gute Resonanzen bekommen. Wir werden, ähm, wir wachsen stetig, ähm, haben auch mehr und mehr Zuschauer auch aus den Nicht-LGBT-Plus-Mitarbeitergruppen. Ähm, ähm, und äh, das Schöne ist auch, dass wir seit ja, guten zwei Jahren auch internationaler werden. Wir haben jetzt auch auf EMEA-Ebene, ähm, verknüpfen wir uns mehr und mehr. Und es ist schön einfach zu sehen, dass wir über die Landesgrenzen hinweg und über die kulturellen Grenzen hinweg einfach in gemeinsame Sprache sprechen und auch dazu zum gesellschaftlichen Wandel zum einen, aber auch zur, zu einer inklusiven Kultur bei PwC äh, mithelfen können.
1: Mhm. Heißt das, ähm, ihr habt auch, dann auch gemeinsame Projekte, in Anführungszeichen, auf EMEA-Ebene, wenn ihr euch da zusammenschließt?
0: Ja, wir sind ähm, gerade dabei. Also wir haben Arbeitsgruppen gebildet ähm, und haben uns da bestimmte Ziele gesetzt. Ähm, es geht zum Beispiel darum, wir, ähm, ein, ein, ein Vision Statement, das wir erfüllen möchten. Also wir versuchen, ähm, gemeinsame Handlungen anhand eines Frameworks ähm, abzuleiten. Und zum anderen gibt es dann auf der Arbeitsebene sozusagen Themen, die wir gerne erreichen möchten. Das ist zum einen auch, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, in den einzelnen Ländern sensibilisieren für das Thema ähm, Educate the Business mhm. und äh, diverse andere Themen, ähm, wie wir auch miteinander zusammenarbeiten können. Ähm, also es ist eine, eine Fülle an, an Tätigkeiten, die wir dann im Wesentlichen auch ehrenamtlich ähm, tun.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen du dich in deiner Rolle bei Schein bisher auseinandersetzen musstest?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, <lacht> ähm, es ist schon. Also, man möchte immer gerne noch viel mehr erreichen und viel mehr be äh, bewegen. Ähm, mhm. nur, leider reicht immer die Zeit nicht so wirklich aus. Und das ist, glaube ich, so der, der, der Wermutstropfen, den man dann sieht oder hat, ähm, wenn man gerne, wenn man gerne noch mehr äh, konkrete Ziele erreichen möchte. Ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Neue, neue Kolleginnen und Kollegen für das Netzwerk zu gewinnen, mhm. ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt keine keine Herausforderung, es ist einfach auch ein Stück weit ähm, zu zeigen, was wir eigentlich tun oder einfach zu sensibilisieren, dass es uns, das, uns gibt. Ähm, wir merken auch zunehmend, dass ähm, ähm, unsere Kollegen, die jetzt bei PwC anfangen, auch uns direkt darauf ansprechen oder uns auch das Feedback geben, ja, sie haben sich bei PwC beworben, unter anderem, weil es halt unser Scheinnetzwerk gibt mhm. und weil sie halt gesehen haben, dass wir uns dadurch von den von den anderen am Markt deutlich unterscheiden. Und es ist einfach auch schön zu sehen, dass unsere Arbeit, die wir da tun, auch ein Stück weit ähm, Früchte trägt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass einfach oft auch viel Unwissenheit darüber besteht, dass man ja als Person, die, die sich vielleicht nicht zur LGBT-Plus-Community zählt, unterschätzt, wie groß der Beitrag eigentlich sein kann, den man ja auch leisten kann als Straight Ally, so wie man die Personen dann bezeichnet, sei es jetzt im beruflichen Kontext, aber ja auch in Priva im Privaten, in Gesprächen oder sonstigen Konstellationen. Warum, denkst du, sind Straight Allies wichtig?
0: Weil sie einfach äh, dazu beitragen, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, aber spread the word. Also einfach, die, einfach ähm, das zu sagen, dass es eigentlich, ja, eigentlich das Normalste von der Welt ist oder sein sollte. Und eigentlich dazu auch beitragen, dass wir halt inklusiv sind, dass jeder so ist, wie er ist. Also es muss ja, ja. nicht äh, LGBT als Diversity-Merkmal sein. Es gibt ja auch noch diverse andere Religionen, äh, Herkunft, was auch immer was genauso wichtig oder vielseitig ist. Mhm. Deswegen je, je mehr äh, sich das quasi auf die Fahne schreiben, umso schneller oder umso besser können wir eigentlich auch ähm, im Sinne des ganzen Wertbeiträge bringen, sowohl für, für PwC als aber auch für unsere Mandanten. Und ich glaube, das ist halt der eigentliche Hebel heutzutage. Fachlich können wir ja über alle ähm, Konkurrenten auch hinweg, denke ich mal, relativ vieles gleich. Aber ich denke, die, die persönliche Komponente macht halt dann am Ende des Tages doch nochmal einen großen Unterschied.
1: Ja, das glaube ich auch. Danke, dass wir auch über dieses Thema heute sprechen konnten. Und jetzt kommt schon die letzte Frage. Was ist das Mutigste, was du je getan hast?
0: Hm. Hm. Heute an dem Podcast. Also. <lacht> <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Ähm, schwierige Frage. Kann ich jetzt so aus dem Stegreich nicht sagen.
1: Ach, die, die Antwort mit dem Podcast nehme ich auch gerne hin, Matthias. <lacht> <lacht> da hast du auf jeden Fall Mut bewiesen. Lieben Dank dafür an dich, für deine spannenden beruflichen Geschichten und auch deine Offenheit. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Danke, Anne. Ja, also gerne ähm, lade ich jeden dazu ein, der Interesse am internationalen Steuerrecht hat, ähm, äh, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ähm, ich gebe euch hier gerne nochmal ähm, den einen oder anderen Hinweis oder, oder helfe euch dabei, eure Fragen zu beantworten. Ähm, gerne auch, wenn ihr Interesse habt, bei PwC anzufangen in dem Bereich, ähm, ihr könnt mich da, dahin gern, gerne äh, kontaktieren. Und zum anderen, auch wie wir gerade im letzten Teil auch besprochen hatten, ist es mir wichtig oder ein besonderes Anliegen an euch zu appellieren, dass ihr einfach so seid, wie ihr seid und äh, genauso ähm, euch zum Beispiel beim Arbeitgeber bewerbt oder auch in, in euren Werten, die ihr habt, ähm, auch handelt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil nur so können wir einen Mehrwert bringen, der für unsere Kunden, aber also auch für, für PwC ähm, das Wichtigste ist.
1: Wir hören uns wieder. Versprochen.